0: ¡Hola amigos! Bienvenidos al episodio 11 de El mismo oso Un podcast de sabios como Balú Mi nombre es Guillermo Santis Mejor conocido en la selva de Sioní como Balú En este podcast Iniciamos con el capítulo 11 del libro de Baden Powell Rema tu propia canoa En el segmento de Un oso con dos lobos Conversamos sobre ser equipo y hacer equipo. Siempre con la simpática compañía de Analu y Harim. También conoceremos la historia de una de las claves que revolucionó la comunicación mundial. Y la frase de la semana. ¡Iniciamos! ¡Iniciamos! Tu propia canoa. Capítulo 11: Buena voluntad en los rinocerontes y elefantes. hirie es un pequeño animal salvaje, nervioso por naturaleza, que ha sido totalmente domesticado por mi esposa para ser un animal doméstico feliz en nuestra casa. El Hyrax es, como he dicho en otra parte, considerado por los científicos como emparentado con el elefante y el rinoceronte, aunque se le parece tanto como un muchacho a mi bota. Últimamente, sin embargo, ha sucedido que aún los rinocerontes adultos han sido domesticados aquí en Kenia. Pero la domesticación se ha hecho con bondad, no atrapándolos y manteniéndolos cautivos. Los animales han visto al ganado pastando, y se les han unido para disfrutar de la pastura. Cuando el ganado ha sido conducido al corral por la noche, el rinoceronte se ha unido al desfile sin darse cuenta a dónde iba. En uno o dos días se ha acostumbrado a la rutina y pronto descubre que un animal curioso de dos piernas que huele tan raro es la cosa que les trae rica comida al corral y que es un amigo, no un enemigo. Así que pronto pierde el miedo y deja que se le acaricie. No porque le guste mucho, ya que, siendo rinoceronte, tiene la piel dura. Así que sentiría las caricias si se las hicieran con un martillo y un leve cosquilleo si se las hicieran con un rastrillo. Lo mismo sucede con algunos elefantes del norte de Kenia que llegan a un pueblo casi a diario han perdido el miedo y el rechazo hacia el hombre, porque la gente de ahí no les demuestra repudio ni miedo. ¡Así que todos son buenos amigos! Sin duda, los elefantes están contentos cuando los niños los admiran. Lo mismo sucede con la gente. Si no tienes miedo de las personas que conocen y no te disgustan, ellos tampoco tendrán sospechas o temor de ti y se inclinarán a ser tus amigos. Eso es lo que los Scouts encuentran en sus jamboris internacionales, cuando se reúnen con miles de Scouts de otros países, siendo hermanos Scouts. Ahí no tienen temores y pronto son buenos amigos. ¿Por qué razón no pueden las naciones hacer lo mismo? Algunas veces alguien tratará de discutir contigo, pero antes de enojarte con él, trata de ver el problema desde su punto de vista, tanto como del tuyo propio. Y probablemente verás que tienen alguna excusa para lo que dicen. Tu patrón, por ejemplo, o el supervisor, pueden regañarte por llegar tarde o por cometer un error. No te enojes con él. Piensa en lo que harías si estuvieras en su lugar y tuvieras que corregir a un empleado que estaba alterando el trabajo por llegar tarde o por ser descuidado. Entenderás su razón para ser tan quisquilloso. Siempre trata de ver el punto de vista del otro antes de discutir y pelear. Y el 99% de las veces acabarás en buenos términos con él. Nunca te preocupes si tu supervisor te regaña. El discutir es una debilidad que algunos hombres utilizan cuando no tienen un carácter suficientemente fuerte para controlar su temperamento. Los Scouts tienen su Jamboree Internacional cada cuatro años en el que miles de ellos se reúnen provenientes de la mayoría de los países del mundo, siendo hermanos Scouts. No se temen entre sí y no les disgusta a alguien porque es forastero o porque tiene diferentes costumbres y hábitos. No toman en cuenta pequeñas diferencias y disfrutan aprendiendo las costumbres de su compañero, y ambos se divierten y hacen una amistad duradera durante el tiempo que pasan acampando juntos. Si los muchachos pueden hacer esto en todos los países, ¿por qué los hombres no pueden hacerlo también en vez de tener sospechas o envidia de sus vecinos y estar listos para ir a la guerra en su contra? Creo que sería una buena cosa si dejáramos que los muchachos rigieran el mundo. Baden Powell Hola amigos, bienvenidos a su segmento de Un oso con dos lobos. Qué alegría que estén con nosotros y que podamos compartir este ratito. Y estar felices y contentos platicando, echando cuentos. <ríe> y como siempre, yo no estoy solito. Hoy tenemos la presencia elegante, inteligente, suspicaz, chispeante de nuestra queridísima Analu Padilla. Hola, Analu, bienvenida al segmento.
1: ¡Hola mi Balú! ¡Hola Harim! ¿Cómo están hoy? Pues yo estoy aquí muy contenta de estar nuevamente. Ya que estamos empezando así todos nuestros proyectos del 2022. Me alegra muchísimo que lo podamos compartir con ustedes dos y con todas las personas que nos están yendo del otro lado.
0: Y también está con nosotros el super agente 89
1: ¡86! No, ¡86! el, Era el 86 super...
0: y la 99! Exactamente, está con nosotros el superagente 86 que nos va a platicar desde su zapatófono el señor Don Harim Cruz ¡Hola Harim! ¿Cómo está? Hola, hola Balú, hola Analu muy,
2: muy, muy contento de estar nuevamente acá con ustedes y estrenando año que este 2022 sea un excelente año para
0: todos. Yo nunca en la vida he sido futbolero, nunca me ha gustado el fútbol, ni cuando era chico yo era más de básquetbol o mi deporte rey era el béisbol. Me gustaba mucho ver los partidos de béisbol y jugué durante mucho tiempo béisbol y el fútbol no me, no era algo que me llamara la atención, pero bueno y ahora tampoco es que me guste mucho el fútbol me empezó a gustar el fútbol o más que el fútbol, el Real Madrid el equipo de mis amores de mi corazón Madrid, Madrid el día que vi un partido del Real Madrid en persona, a partir de ese entonces el fútbol se convirtió, bueno no el fútbol el Real Madrid se convirtió en mi pasión más grande y mis enemigos acérrimos los del Barça, yes, como Jarimes del Barça. Pero igual lo tenemos. <risa> Tú eres... Ah, real yo soy bien real,
1: yo soy real. El Atlético
0: Por le va a que se eje de cosas. Yes, somos ¡Sos! los campeones, 13 yes. copas, yes. Mm. <risa> Viendo la situación que está pasando el, el Barcelona y lo bien que le está yendo al Real Madrid, esperamos que así terminemos la, la temporada y ganemos Esperemos la Champions que sí. Empecé a darme cuenta que mucho del trabajo era del trabajo en equipo y no solamente del juego en equipo, del, del momento en que tenían que jugarlo, sino del tiempo que han dedicado a entrenar y a planificar jugadas, como tirar un tiro de esquina, un tiro libre, pues todas esas cosas que se han entrenado, que se han practicado muchas, muchas, muchas veces, algo así encuentro que es nuestro trabajo como dirigentes scouts. Nosotros también somos un equipo. Necesitamos entrenar, necesitamos conocer el partido, necesitamos conocer a nuestros jugadores. ¿Quiénes son los que participan en ese juego? Toda la manada. Es más, no solamente los dirigentes, que somos el equipo técnico, ¿no? Los chicos, que son los mejores jugadores, pero también intervienen los padres, el colegio, todo el grupo, la iglesia, su religión. Muchos de esos personajes juegan importante papel en la vida de los chicos. Así que vamos a ver cuáles son las similitudes entre un equipo y un partido de fútbol con un equipo de dirigentes, una manada y unos chicos. ¿Cuál creen ustedes que para nosotros sería el equivalente de meter un gol? Yo diría que la, la realización al 100 de las actividades que
2: tenemos para con los niños y el objetivo que queremos alcanzar cumplir Algo los objetivos
0: ¿verdad? Uh -huh. eso que dijiste es básico para nosotros un gol es cumplir los objetivos de una actividad si hacemos una actividad planificamos una actividad de juego de los chicos y se cumplen las expectativas y los objetivos que teníamos planteados eso para nosotros es un gol tenemos una alineación somos nosotros son los chicos y lo que les decía, los padres de los chicos, etc. También tenemos defensas, volantes y delanteros. toda es una planeación estratégica de cómo meter goles, de cómo hacer bien las cosas.
1: mira mi balú, yo me acuerdo ahorita que usted está dando la, la, la comparación entre el fútbol y todo esto. Fíjese que me acuerdo de, de una experiencia con mi hijo grande. Mi hijo grande, cuando él tenía solo 3 años, ahora pues tiene 15 cuando solo tenía tres años, en su primera experiencia del colegio, así previo a entrar al colegio, en su curso de adaptación, trataron de darle fútbol y él no quiso. O sea, él, él dijo, no, no quiero fútbol, Pero... no quiero fútbol, <risa> no, quiero fútbol no, quiero, no cero fútbol. La maestra tuvo que agarrarle la mano y correr con él todo el campo para que corriera. O sea, con el tiempo, pues se eh, cambió todo y le encontró el gusto al fútbol y me parece muy bien porque... Empezó karate y después dejó el karate y lo cambió por el fútbol. Pero me llamó la atención algo que me gustó mucho. Él venía y él decía, quiero jugar aquí. Y miraba videos, por ejemplo, de, de todos los grandes, de CR7, de Messi. Y decía, yo quiero hacer estas jugadas y las practicaba. Se metió al equipo de fútbol del colegio. Y le decía, mira, qué alegre, vas a jugar y vas a meter muchos goles mirar me dijo, los voy a meter si va fulano de tal. Así como, a ver, explícame. Le dije yo cómo esté las dos. Sí, me dijo, es que él es mi dupla. Yo explícame para ti que es tu dupla. Él es el que me ayuda a mí a que los juegos nos salgan bien. Yo juego bien si él juega conmigo. Y si jugamos juntos, jugamos bien. No soy yo, me dijo, somos los dos. Y fue así como rayos y nadie se lo enseñó. Entonces es así como, como saber que se puede apoyar en el otro y que no es solo él. No es él el campeón, no es él la estrella, sino que es un trabajo entre, en, entre, entre dos o más personas. ¿verdad? Y a mí me encantó, me gustó eso porque él lo entendió solito a través del juego. Nadie se lo explicó. Eso es lo que Entonces, nos
0: enseña a nosotros el trabajo en equipo. Nos enseña a nosotros a ganar, a que no solamente gano yo, sino ganamos todos si trabajamos, y si nos ponemos de acuerdo o si perdemos no pierdo yo solo, sino perdemos todos y todos nos apoyamos y aprendemos a lidiar con la frustración de haber perdido algo un juego, un partido o lo que fuera, y eso es lo que nosotros en la manada aprendemos a jugar entender que somos un equipo y que yo dependo de ti que tú dependes de mí y por eso voy a tratar de dar lo mejor que pueda, lo mejor que tenga para triunfar todos juntos y también voy a saber que el día que perdamos, que el día que fallemos y que no nos vaya bien, está todo el equipo que nos vamos a apoyar y vamos a llorar y vamos a sufrir. Pero vamos a estar todos juntos. Y no nos va a costar. Porque yo voy a saber que mi amigo el que me ayuda a meter los goles, que mi amigo el que me ayuda a armar las jugadas, está conmigo. Eso es súper, súper interesante, ¿verdad? Y, y eso valoro yo mucho de los deportes que son en equipo... o de los deportes donde podemos estar todos... compartiendo y trabajando por un mismo fin... que en este caso es meter un gol... y en el caso scout... es cumplir los objetivos... aunque uno de los objetivos principales es... divertirnos y pasarla bien... y jugar... a veces cuando hablamos de objetivos educativos queremos... si sí, es que este tiene que ir del de objetivo... De educativo es que aprendan que hagan no el objetivo principal del escultismo es hacer felices a los chicos divertir a los chicos que aprendan a compartir y a jugar esos juegos que han jugado toda la vida y que cuando y lo más viene
1: por añadidura verdad o sea.
0: exactamente eh, Valú que ahora que
2: tú mencionaste esto junto con analú otra otra metáfora que utilizaría para ver ejemplificar el movimiento Scout sería somos como una orquesta en la cual está la sección de viento está la sección rítmica y todos juntos en ese mismo esfuerzo construir eh, una, una melodía pues ese mismo proceso yo lo resumiría metafóricamente
0: con Movimiento Scout ¿y sabes qué es lo más importante en tu ejemplo? que no sobra nadie todo el mundo tiene un espacio hasta el que toca la flautita piccolo el triángulo. El triángulo, los tambores o la tuba o hace el solo de piano o de violín. Todos tenemos un espacio en la música, igual en los scouts. Hasta el chico que llega una vez al mes va a obtener algo positivo y va a aportar algo a la vida de grupo, a la vida de la manada. Es muy buen ejemplo el que acabas de poner, Karim. Cuando empezamos nosotros a comparar nuestro trabajo con un equipo de fútbol o con una sinfónica orquestal nos damos cuenta lo importante que es el papel de cada uno y que cada uno cumpla a cabalidad su rol Nosotros como consejo de sección en nuestro caso de manada sería el consejo de viejos lobos ¿Cuál sería nuestra función? Simplemente planificar programar acompañar evaluar. Recuérdense, señores, que esto no es un curso de insignia de madera. Aquí es una charla entre amigos, así que expresamos nuestra experiencia y expresamos nuestro punto de vista. Así que no crean que esto es un, un curso de insignia ¿Un de curso? madera.
1: <risa> y se les va a hacer examen después. Ni nada,
0: pues, <risa> <yo>. <risa> Pero sí vamos a dar ciertos lineamientos, ¿verdad? Entonces, como dirigentes, nosotros somos los encargados de proponerle a los chicos las actividades y de elegir, según el programa Scout, según el programa que nosotros tenemos planteado, cuáles son los objetivos que los chicos a esta edad y a ese momento de su vida, de progresión, en su etapa de progresión, deben cumplir o deberían de cumplir. Y los acompañamos. Ese es nuestro trabajo, no es un trabajo que va más allá. No somos jefes, no somos directores de... Usted tiene que hacer esto, ¿no? nosotros simplemente presentarle a los chicos las actividades que cumplan con los objetivos que nosotros hemos planteado y que los chicos escojan las, <risa> las actividades que quieren hacer.
1: Viera Balu, en esta dinámica, ¿ah? que aquí se oye así como, como, como bien bonita, bien simple y bien técnica, pero Balú, yo he visto en, en varios grupos que muchas veces no todas las piezas casan en el mismo grupo. Cada grupo tiene su propia personalidad. Y habrán personas que casan dentro de la personalidad y personalidades que no. Para mí y hacer mi equipo necesito gente no que piense igual que yo, no que sea igual que yo, pero que persigamos los mismos ideales. Porque si tengo Tengo, tengo personas, por ejemplo, tengo personas que están conscientes que el objetivo principal es, son los niños, son, son los, los chicos, ¿verdad? De todas las secciones. Y estamos dando el mil por mil para que ellos para facilitarles todas las herramientas para que ellos realmente disfruten el movimiento scout pero de repente tengo personas que no que, que lo que tienen es un, es un freak porque yo quiero mandar y quiero que todo el mundo me mire que yo mando o, o tienen un freak con que no yo, yo de chiquito no hice esto, entonces ahora lo van a hacer ustedes o que, o que vienen con una línea cuadrada ¿verdad? o sea, por ejemplo, este juego es así y así lo van a jugar ¿verdad? Y, y no no tienen cabida para moverse o sea eso es algo que por ejemplo o sea en mi personal eh, situación no va con no va con la filosofía de mi grupo o sea mi grupo es va va a algún lado ¿verdad?
2: yo aquí tomaría otra cuestioncita así como tú dices esa esos objetivos en común que debemos de tener en el
0: equipo han tocado el punto medular del problema de todo el mundo <risa> <risa> Porque, ¿qué hacemos cuando tenemos gente muy buena, adultos voluntarios que trabajan, pero que a la hora de estar todos juntos, eso se vuelve un ring de discusiones?
2: Yo he visto situaciones en las cuales el dirigente planifica, construye y queda todo muy bonito. Pero a la hora de ejecutar, se vuelve esa lucha de poder. En la cual los juegos son así Y yo digo que es así Y así va a ser Y aquí no hay punto de cambio He visto ese tipo de cuestiones Y he visto también situaciones en las cuales No, que ellos se encarguen Yo me puedo librar
0: ahorita de esto Y se hacen los locos Quiero contarles un testimonio Que nos tocó vivir en mi grupo Teníamos seis dirigentes de manada Éramos seis dirigentes de manada. Cada uno de los dirigentes... Éramos completamente diferentes... El uno del otro. Éramos colores distintos. Teníamos a la persona... Que era quien nos llevaba... Guiaba a la manada. Estaba la persona... Que se encargaba de... La administración de la manada. De llevar... Toda la papelería... Todo, todo lo que es administrativo. La persona que le gustaba jugar... La persona creativa, la persona más tranquila que apaciguaba a los chicos. Todos éramos completamente diferentes. Y es más, personalmente a veces no nos llevábamos muy bien porque eran personalidades muy diferentes. Unos muy hippies, otros muy conservadores, otros muy molestosos, otros muy regañones. Solo yo era el perfecto. <risa> <risa> mucho chapulín entonces
1: me gusta esa autoestima eh,
0: sí, hasta el cielo pero a la hora de trabajar con los chicos y de hacer las cosas nos iba súper bien mucho tenía que ver el liderazgo y la organización que nosotros teníamos y manejábamos cómo manejar tantas formas de ser distintas tantas visiones del movimiento y de las actividades distintas creo que recae en el líder el líder debe aprender a inspirar el problema es que a veces el líder no se cree líder no se ve como líder sino se ve como el jefe o la jefe capaz de mandar y de organizar y de decir esto se hace y esto no se hace y si lo hace así con su equipo de trabajo lo va a hacer con los chicos hay cosas importantísimas que deben de hacer los chicos los juegos democráticos yo planteo las actividades, pongo los objetivos y les digo a los chicos qué actividades quieren hacer y ellos entran a un juego democrático donde ellos van a escoger qué cosas quieren hacer, cuáles son las cosas que quieren aprender, a dónde quieren ir. Eso lo tengo que hacer yo como dirigente maduro, presentárselo a los chicos y estar dispuesto a que ellos puedan escoger a lo mejor cosas que a mí como adulto no me llamen la atención. Estas cosas tienen siempre atrás objetivos educativos a cumplir. No son actividades al azar y sacadas Random. de la manga. Random. Si un jefe de sección es déspota con sus chicos en cuanto a las actividades cuadradas, tú vas a hacer esto y tú tienes que estar y si no estás te quito de donde estás y te pongo y haz, ¿cómo será también con su consejo de dirigentes? En los cursos de insignia de madera Siempre tienes que hacer tareas, tienes que hacer listados, <risas> claro, listados, <risas> claro, y empezar a hacer muchas de las actividades, ¿verdad? Casi siempre quién es el que pone el alto y pone las cortapisas y aquí no se hace esto. Son los jefes de sección, no estamos abiertos. Cómo elegir un jefe de sección es lo complicado. Tristemente nuestro movimiento en algunos lugares siguen siendo organigramas muy cuadrados donde yo subo no por mis cualidades, aunque mis cualidades sean las más pobres, me van a poner de jefe porque me toca Cuando, si nosotros vamos a trabajar tras una misión, que la misión es meter goles, ganar los partidos con los chicos o tocar la melodía más hermosa, no puede ser así, yo no puedo llegar y decir, usted va a jugar de delantero, aunque no sepa correr, no voy a funcionar, así tenga 50 años de estar jugando en el mismo equipo. Y va a
1: funcionar en otro lado, o sea, también una de las claves es saber dónde está la capacidad de cada uno, y ponerlos donde van a funcionar mucho mejor, y cada uno tiene una parte donde va a funcionar. Y mientras más diversidad tengamos de capacidades, tenemos una mayor riqueza como grupo. ¿sí? La Siempre
0: humildad. Siempre y cuando
1: se, pueda, se puedan trabajar. ¿sí? O sea, no. Como decía Steve Jobs, ¿verdad? ¿sí? O sea, si vas a contratar a un experto para decirle qué hacer, entonces no funciona el asunto. ¿sí?
0: Allí entra mucho la humildad y la madurez de cada uno de los dirigentes y de nosotros mismos. Si yo sé que yo no funciona en esto, porque puedo engañar a todo el mundo, pero a mí mismo no me puedo engañar. Si yo mismo sé que no funciono, que no puedo hacerlo y que hay gente en mi equipo que puede hacerlo mejor, adelante. Pero cuando yo me creo que soy dueño de mi sección y he de decirles, señores, que he encontrado a los dirigentes más increíbles, a los mejores dirigentes que se van y al mes su manada ni se acuerda, no por los chicos que sean malagradecidos o algo así, sino porque nadie es indispensable.
1: Y volvemos a lo que decían por ahí, o sea, hay que inspirar. Y eso es lo que uno hace, uno, uno es hermano mayor, o sea, uno puede llamarse dirigente, pero uno es hermano mayor. Y, y uno siempre tiene, por ejemplo, una maestra o un maestro en el colegio que uno recuerda con mucho cariño. Y es por eso, porque por alguna razón le llegó y le llegó porque le supo hablar, porque le supo dar su
2: lugar. Es muy importante en el equipo, si lo queremos ver como la orquesta, el director, que sea alguien equilibrado. Y ese equilibrio, oh, y sí. esa madurez que te dan los años, es lo que os hace tener que se balance de Correcto. humildad, como lo que decías tú, Analu, de que sea líder. Y que no caiga en situaciones de despotas eso, eso pienso yo que es bien importante Y yo lo he visto puedo dar un testimonio de, de que eso funciona en las manadas Que tienen un muy buen equipo O sea, no es que el, el dirigente o el jefe Vaya a ser el plus ultra, no Pero ese equilibrio que él tiene en su vida Va a permitir y se va a reflejar En la manada Y en el equipo con el que estás trabajando
0: creo que una de las cosas básicas que necesitamos para ser dirigente es ser emocionalmente mentalmente sanos físicamente a lo mejor podemos tener algún problema que eso no va a ser en ningún momento ni en ningún caso un problema yo he conocido jefes de unidad scout que no tenían una pierna y han sido geniales no tenía una pierna pero tenía un corazón enorme, 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 que su problema físico nadie, nadie se daba cuenta de eso. Él usaba una prótesis. Pero he conocido gente muy sana físicamente, personas tan enredadas psicológicamente, oh, que, que son un verdadero dolor de cabeza trabajar con ellos. Yes. Yes. Normalmente nosotros no vamos a poder cambiar a los dirigentes que tenemos, a los adultos voluntarios que vamos a tener. Pero lo que sí podemos hacer, si nosotros somos líderes, es aprender a poner a cada quien en su lugar, en el lugar donde pueda ser más efectivo, donde pueda ser más Exacto. eficiente, donde pueda dar lo mejor posible y pueda donde tener... Donde
1: explote lo que tiene, ay, lo explote a favor del equipo.
0: Y donde también él, como dirigente pueda vivir una gran experiencia del escultismo, porque no solamente es sacarle el jugo a la gente como a una naranja, sino también es permitirle a este adulto que viva una experiencia especial y hermosa del escultismo que nosotros seamos adultos voluntarios no nos separa ni nos exime de tener una experiencia hermosa de vida y de crecimiento también igual que con los chicos Tomando estas palabras que tú decís esas situaciones extremas A las
2: que llegamos Cuando tenemos un jefe Que ya lo pusiste En tal lugar O en cual posición Y, y no hay modo Que despegue Que arranque Sí, correcto Gracias lo Me quitaste la, la expresión Y hay que tener Como cierta madurez Como decía la abuelita Acá la manzana Podría dar el cesto Porque te va a engusanar Las demás
1: Y fíjate que tocaste Algo bien, bien bonito Porque No de primas a primeras Vamos a darle las gracias ¿Verdad? Sino que primero Probamos dónde funciona si al final realmente pues no nos funcionó en ningún lado entonces pues ya se toma la decisión verdad pero eso es bien importante le buscamos dónde puede encajar verdad dónde, dónde se puede explotar ¿verdad? porque más de algo tenemos ya por supuesto si es cuestión de actitud entonces creo que es un poquito más difícil encontrarle dónde encajaba
0: algo que es importante que siempre tengamos en cuenta es que dentro del movimiento scout siempre hay un espacio para todos. A veces, nuestro mayor problema es que a lo mejor no encontramos el lugar como el Lego, ¿no?
1: El espacio donde encajan. ¿eh? El
0: espacio donde encajar, el espacio donde podemos nosotros ser funcionales. Por ejemplo, si a mí me metieran en la unidad de Scout, siempre tiendo a ser muy disciplinado, a ser no tan abierto como puedo ser en la manada. A lo mejor si yo estuviera dentro del consejo de unidad de scout no podría dar todo lo bueno que doy si estoy en la manada porque encontré cuál era mi lugar en mi grupo scout y a lo mejor eso es lo que no nos ha funcionado o no le funciona a muchos equipos de trabajo, equipos de dirigentes, equipos de voluntarios que a lo mejor no están en el lugar apropiado, ¿no?
1: donde pueden explotar sus capacidades aparte de que en algún momento pues también hay que pulir pues, a, pues algo ¿verdad? pero ya cuando se les encuentra su lugar ¿verdad?
0: ¿qué tipo de liderazgo voy a tener? correcto para desarrollarme en cada una de las secciones o mi liderazgo es jugar o mi liderazgo es llevar la administración de la manada y llevar las actividades
1: o es emocional ¿verdad? o sea
0: claro, claro entonces, encontrar mi lugar, no quiero yo desconfiar de, de la buena voluntad de los dirigentes y de las personas que están. De lo que no confío yo es de la gente que quiere imponerse, que no está abierta, que no es flexible. Creo que el lugar para ellos dentro del movimiento es un lugar muy reducido y tiene que pasar por un cambio de mentalidad y de actitud
1: es de establecer objetivos, creo yo, ¿verdad? Y saber cuál por dónde no va el asunto y por dónde sí va, ¿verdad? Entonces, ya cuando ya nos alineamos, ya cada quien puede tener su espacio sin ningún problema. ¿no?
0: Objetivos y prioridades. porque Correcto, prioridades. Si mi prioridad es decir que yo soy el jefe y enseñar todas mis insignias, mis cordones, que todo el mundo diga, wow, es el super scout. Entonces estoy como para exhibición, que me pongan en un museo. O maniquí en la tienda. Creo que eso es importante, que nosotros tengamos bien claro cuál es nuestra función. Mi función como educador, como voluntario, como dirigente es apoyar a que se lleve el programa Scout planteado para el chico de cada edad a la perfección y no estoy yo aquí para que me pongan insignias ¿no? eso es importante que nosotros tengamos bien claro que el movimiento scout es de los chicos que las insignias no somos el
1: protagonista de la foto nosotros no somos eso.
0: exactamente, Correcto. que las insignias que yo puedo cierto. portar son las insignias que me dicen que estoy capacitado para realizar cierto trabajo pero no son insignias de honor al mérito y que digan el excelso dirigente o el, el excelentísimo. El excelentísimo jefe scout le vamos a hacer. Le vamos a erigir una estatua. un homenaje. Claro. ¿Ya? O sea, si yo estoy buscando eso, me equivoqué del lugar. Sí, este no es el lugar. Muy cierto, estás en el lugar, el lugar equivocado. Recordamos lo que decía Jesús, lo que dijo Jesús. El que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos, que sea el último. Que si yo quiero ser Correcto. el jefe es porque voy a servir a los demás y no me voy a servir de los demás. Y ese es el mayor problema o el mayor, la mayor enfermedad que podemos tener dentro del movimiento. La utilización de los demás. Yo voy a utilizar a Harim, voy a utilizar a Nalu, porque ellos son un medio para que yo alcance un objetivo personal. No, yo voy a trabajar con Nalu, voy a trabajar con Harim para cumplir los objetivos, para que los chicos crezcan, vivan, para que los chicos experimenten. He visto en muchos lugares, en otros países, fuera de Latinoamérica, <ríe> para que nadie se sienta ofendido, ofendido aludido. <ríe> aludido. aludido, he visto así fuera de Latinoamérica cómo se utiliza la gente. Ves tú, necesitamos que alguien vaya a recoger la basura, invitemos a los del clan, y ahí van los pobres rovers a hacer lo que nadie quiere hacer. Algo que deberíamos de hacer todos, o sea, no solamente ellos. Y eso mismo sucede dentro de, de muchos de los equipos, donde nos valemos de las personas, utilizamos a las personas, y no hay nada más vil y pobre que hacer eso. Sobre todo con tu equipo de trabajo, que son tus hermanos scouts. Dentro del movimiento scout, nos damos nosotros a servir a los demás. Donde Analú va a utilizar mis capacidades... junto con las capacidades de Harim... y junto con sus propias habilidades... y capacidades... para que los tres... cumplamos un objetivo educativo mayor... y en beneficio de los niños. No voy Correcto. a utilizar a los demás... para que trabajen para mí... porque yo quiero usar... la pañoleta X... O porque yo quiero usar el cordonaje tal, o la insignia no sé qué, y voy a utilizar a los demás para que trabajen para mí, porque yo soy el jefe. Así que yo mando. ¿No?
1: Es correcto. Y correcto, como soy correcto. el jefe,
0: mando sobre la vida, sobre la propiedad, sobre el tiempo, sobre el trabajo de los demás.
1: Y es que somos adultos en servicio, o sea, no para servirnos de, sino para servir a, ¿verdad? O sea.
0: Esa. Definición es muy buena. Estamos para servir, no para servirnos de... ¿verdad? Correcto. Muy cierto. Siempre nosotros, como dirigentes scouts, debemos buscar el bien final, la paz, la concordia. Y tratar de evitar todas esas peleas por el pequeño poder, por el pequeño espacio, porque ni siquiera nos pagan por esto. O sea.
1: Y al final el objetivo son los chicos, ¿verdad? O sea... Que ellos tengan la mejor experiencia scout que puedan tener.
0: Exacto. Cuando nosotros ponemos en perspectiva nuestro trabajo dentro del movimiento, vamos quitando un montón de barreras. Balú, no te toca hacer la oración. Hala, yo quería estar adelante y que todos se dieran cuenta que bajé tres libras y que mi camisa es nueva. Cuando yo me doy cuenta de qué es lo que se espera de mí, eso es muy secundario. Donde yo pido, yo quiero cantar el himno nacional Para que todos escuchen cómo desafino en público No Aquí no hay espacio para eso Tenemos mucho por trabajar como para darle espacio a esas cosas Debemos renovar nuestra mente, nuestra energía, nuestras ideas Como el entrenador de fútbol Si hace siempre las mismas jugadas Va a tener los
1: mismos resultados Resultados
0: Claro, y eso, como dicen, la definición de tontería es hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes, ¿no? Exacto. Y aquí, fíjate, tomando esa idea que tú tienes, Balú, que me
2: vino a la mente. Y es muy sano, y deberíamos hacerlo como periódicamente, pienso yo, o lo más, eh, más regular posible. Renovarnos como, como dirigencias de, de manada. Porque si tenemos nueva sangre, nuevas ideas, eso va a resultar en mejores actividades para los niños y las
0: niñas. Y si Yo no podemos renovar un ejercicio, renovar nuestra amistad y nuestros aires, darnos también un tiempo a nosotros como dirigentes de compartir y de convivir. Si pudiéramos tener un campamento solamente de dirigentes de manada o una actividad donde no vayan los chicos sino solo nosotros para convivencia, para hacernos amigos para dejar el trabajo atrás.
1: Si todos tuvieran un podcast donde pudieran platicar, así como nosotros.
2: <risa> claro, claro. <risa> Esa idea del campamento para jefes me gusta mucho. Sí. Donde tú puedas con tu consejo venir y, y si te molestó algo
0: y tenías de hace tiempo, pues decirlo ahí, pero sin caer en... Yo soy un poco enemigo de eso porque eso se convierte luego en el momento de la guillotina. En un donde, circo. Claro. Yo creo más en maduramente tragarme las cosas, perdonar las ofensas, porque cuando yo voy y las hablo y las digo esas, ese momento se puede convertir en voy a sacar mi espada y voy a volar un montón de cabezas y les voy a decir a todos lo que se merecen y de qué se van a morir y por qué los estoy apuñalando a cada uno de ustedes
1: y no sirve de nada traer problemas sino que traer soluciones ¿verdad? entonces mejor abordamos desde el lado de la solución y no desde el lado del problema
0: desde el lado de compartir, desde el lado de Ok, yo te perdono Y lo que pasó estamos ya
1: Estamos bien, ¿verdad? O estamos sea. bien.
0: Vamos a, a comernos un asado Y vamos a compartir Abajo de las Estrellas, el fuego Y vamos o a cantar <ríe> Y la hermandad de Scout Es mayor que cualquier Otra de las cosas Una buena fogata Una buena convivencia Subir un volcán y que los demás te tengan que ayudar, y a lo mejor quien más te va a ayudar es quien más te critica en otros momentos, o quien no funciona para lo que tú crees que debe funcionar. Y esa convivencia te hermana. Recuerden que el escultismo no es un trabajo, nosotros no somos una empresa. Podríamos empezar a tomar técnicas empresariales del buen manejo del personal. Claro, todas esas técnicas nos pueden ayudar, pero antes de ser trabajadores, antes de ser lo que seamos, somos hermanos scouts, incluso los dirigentes. Y si podemos escaparnos a un volcán, los países que tienen volcán, irnos a la playa sanamente como scouts y compartir, eso nos va a sanar y nos va a unir. Y luego, después de haber platicado, de haber reído, de haber cantado, podemos decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿qué queremos hacer con nuestra manada o con nuestra sección? y empezar a soñar todos juntos y bajar esas, esas defensas porque ¿qué es lo que pasa? a veces estamos todos como gallitos de pelea y todos estamos con los guantes puestos esperando que me digan algo porque yo se los voy a...
2: dando la menor provocación
0: y a lo mejor alguien no. dice una buena idea pero como este me cae mal yo no voy a dejar que esa idea se, se lleve a cabo y voy a combatirla, y a lo mejor era una muy buena idea. Pero cuando nosotros bajamos esas manos, desempuñamos las manos y las abrimos para ayudar al que viene abajo mientras estamos subiendo una montaña, se van quitando un montón de barreras. Yo siempre pienso que una, un equipo de dirigentes o de educadores scouts que no se lleva bien es porque le falta compartir les falta esa hermandad de <risa> Es en serio. Les falta esa hermandad. Les falta comer carne del fuego. O si sea, son vegetarianos, vegetales asados del fuego. Les falta Anascantes sudar así, juntos.
1: asaditos con ajo.
0: ¡Qué rico! <risa> y mantequita. <risa> ya. <es. risa> Irte a bañar a un río, eso te hace volver a ser niño. Y baja las defensas, ¿no? O sea, eso es, eso es te quita las manos. Buscarte colotes en horas de la
1: noche, vaya.
0: Claro, pajaritos, <ríe> ir a buscar sí. pajaritos con Ana <ríe> <ríe> Si hay un mensaje que pueden quedarse ustedes acá es, preocúpense no solamente de los chicos, sino de la convivencia también del equipo.
1: Completamente.
0: A veces nosotros creemos que el escultismo es solo para los chicos. Claro, ellos son la parte principal por la que todos trabajamos y nos desvelamos y hacemos todo. Pero si nosotros estamos mal, o no nos llevamos bien, o no estamos en la misma sintonía, eso que queremos hacer con los chicos tampoco lo vamos a poder llevar a cabo. Debemos preocuparnos nosotros de estar bien y de tener actividades, Correcto. Este fin de semana no habrá actividad de los lobatos porque el equipo de dirigentes se va a ir a la playa y podemos tener actividades y jugar como jugamos con los lobatos, pero nosotros como adultos.
1: Fíjese, lo que nosotros en, en, en mi grupo teníamos pues nuestras, nuestras reuniones de, de dirigentes, nuestras reuniones eh, semanales pero cada 15 días pusimos un día específico de crecimiento como grupo. Y en esa reunión no hablábamos de planificación, no hablábamos de los patojos, no hablábamos de los chicos, sino que escogíamos un tema, un tema de crecimiento personal. Y la verdad, en el momento que lo hicimos empezamos a limar muchas asperezas, entonces ya logramos empezar como a caminar mucho mejor, ¿verdad? pero ya era un momento adulto, era un momento adulto para nosotros, para vernos nosotros y para ayudarnos nosotros, ¿verdad? Fueron era era información, era como una terapia de grupo, ¿verdad? Entonces, algo así. Fue muy bonito, ajá, fue bien bonito.
0: Se nos olvida que eso también es importante. Sí, es importante, importante que nosotros estemos bien. Nosotros no somos trabajadores, nosotros somos voluntarios. Creo que esa actividad que hace Analú con su grupo es súper importante y enriquece la vida de cada uno de los dirigentes. Y no solo la enriquece, sino nos apacigua entre nosotros. Cuando empieza a haber una presión entre todos, esa presión nos va llevando y nos va apretando hasta que en algún momento va a explotar. Pero esas actividades permiten que... Pff, Vaya saliendo la presión del aire, claro, la válvula de la olla express, de la olla de presión. Eso ayuda mucho en la convivencia de nosotros. No debemos de, de tomar estos espacios como juegos o como que no son importantes. Cuando nos vamos de acantonamiento, los chicos a las ocho y media, nueve de la noche, ya están dormidos. Nosotros, como viejos lobos, podemos hacer una fogata pequeña hacer un café, un té, un chocolate y compartir, cantar canciones. A veces nuestras reuniones el problema es que nos reunimos para pelearnos. Exacto, cabal. Todo el mundo va a la expectativa y como les digo, con los guantes puestos, los puños cerrados y a ver qué me van a decir. Es que ahora sí, si sí, me dicen
2: venir, esto, Claro.
0: Si me dicen esto yo le voy a decir lo otro y si me responden con esto le ¡Con esto le doy el gancho de izquierda! <risa> Esas actividades nos bajan el estrés. Yo les decía al principio que yo confío en todos los voluntarios scouts y creo que todo el mundo lo hace con buena fe, por amor a los chicos, por amor al movimiento y con deseo legítimo de servir. Pero a veces las situaciones nos van... No todos tenemos una economía excelente ni unas relaciones familiares excelentes, ni unas relaciones laborales buenas. Y todo esto nos va metiendo presión y decimos, bueno, voy a llegar a los Scouts para divertir, para servir a los chicos, para compartir con ellos y acompañar. Y si dentro de los Scouts empiezo a tener esas mismas presiones, esas mismas críticas que puedo tener afuera, voy a terminar explotando. ¿Cuál es la función del líder, del jefe de grupo ...o del jefe de sección... ...permitir que hayan... ...espacios, momentos de compartir... ...donde nosotros también vivamos el escultismo... ...donde también podamos reírnos... ...donde podamos jugar... ...donde podamos... ...compartir... ...molestarnos... ...molestarnos de, de bromas... ¿verdad? ...de bromear... ...eso es importante y siempre... ...siempre en todos los grupos donde hay problemas... ...de relaciones entre los mismos dirigentes... Eso es lo que falta.
1: Correcto. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, volvemos a que es el trabajo en equipo que tenemos que trabajar bien,
0: ¿verdad? O sea, y
1: estos roces son parte de lo que tenemos que arreglar precisamente para que camine bien.
0: Es parte de la vida scout. Es parte de la vida scout. Como diría Harim, como decía mi abuelita, más se gana con una cucharada de miel que, que con, con un otra y él. Claro. <risas>
1: Claro. <risa> se lo arregle bonito
0: <risa> a veces nuestro afán de controlar las cosas o de que las cosas caminen bien nos lleva por caminos que no son los correctos cuando yo empiezo a sentir que la gente se me va se me sale de las manos y no puedo controlarlas empiezo a ser una persona muy autoritaria muy enojada aquí se hacen las cosas porque yo soy el jefe cuando empiezo a ver que la gente se me aloca sí cabal. pero si en lugar de ser autoritario trato de ser conciliador trato de buscar el lado amable de las cosas trato de buscar la concordia la paz el espíritu scout y recuerdo siempre la ley la promesa que hemos hecho como scouts a lo mejor puedo ganar más si soy miel Atraigo más moscas. <risa> La
1: verdad es que sí.
0: Y tú que nos escuchas, no confundas autoridad con autoritarismo. Autoridad es lo que yo me he ganado a través del liderazgo. Autoritarismo es querer imponer mi punto de vista porque eso es lo que me sale del pescuezo. Correcto. La autoridad se gana. Y se gana más con miel que con yel si yo busco esos espacios y si trato de ser ejemplos si y trato de ser testimonio si trato de buscar siempre la concordia de cumplir mi ley scout a cabalidad recordar mi promesa y todo esto y lo puedo hacer todas las veces que me reúna con mi equipo voy a tener un mejor equipo y una mejor convivencia cuando yo quiero imponer mi sí porque sí porque yo soy el jefe y tengo el cordón verde la gente se me va y la convivencia por va a empeorar Y se va por el caño. Es como el agua, si yo quiero apretarlo muy fuerte, se me va a escapar entre los dedos. Pero si yo la autoridad la tomo con delicadeza y con cuidado, voy a tener un poquito de agua más que <ríe> empuñando el puño o empuñando la mano. Creo que hemos llegado ya al final de este podcast.
1: Muy interesante. Sí, oh.
0: nos hemos divertido mucho, interesante, y creo que hemos podido compartir muchas de nuestras experiencias. Creo que la experiencia nos ha ayudado a entender que también los adultos queremos vivir el movimiento scout y tenemos espacio y derecho de vivirlo. Ana Luz, ¿usted quiere dar algún mensaje final?
1: Por supuesto que sí, mi balú, para todos los que nos oyen. Mientras no pierdan sus objetivos claros, yo creo que vamos por buen camino.
0: Harim
2: algún mensaje final busca consensos y suma con tus diferencias
0: la voz de la sabiduría de la experiencia <risas> Harim mi conclusión es disfruta de lo que haces ama lo que haces busca siempre la felicidad en todo lo que haces porque en la disputa en la discordia en los problemas en las críticas ahí no vas a encontrar la felicidad en el perdón, en el buscar lo mejor para los chicos y lo mejor para ti también como dirigente, ahí encontrarás la felicidad. Así que, si te gustó este podcast, compártelo con quienes tú sabes que le puede beneficiar. Siempre hay algo bueno que podemos contar, que podemos platicar y algo bueno y nuevo que podemos aprender. Así que comparte nuestro podcast. Y te mandamos un fuerte, 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 fuerte abrazo de Oso balu
1: Y un pequeño aullido de esta Aquela para que los abrace así, mientras viene el otro podcast.
0: Otro oído de su Aquela Harim. Nos escuchamos en el próximo podcast. <risa> ¡Chao! Qué importante es todo esto, ¿verdad? Sí, ¿Sí? bueno...
1: <risa>
0: y a veces se nos olvida también que nosotros como dirigentes tenemos derecho a... que eso es importante. Samuel Morse, inventor del código que lleva su nombre. Nunca fue scout. Sin embargo, su legado es practicado por millones de scouts en todo el mundo. El inventor y pintor estadounidense Samuel Morse nació el 27 de abril de 1791 en Charlestown, Massachusetts. Era hijo de un pastor calvinista y destacado geógrafo. Inició los estudios en la Academia Phillips de Adover, y los terminó en 1810 en la hoy Universidad de Yale. De regreso a Estados Unidos en 1832, después de escuchar una conversación en el barco en que viajaba acerca del invento del electroimán, concibió la idea de crear un telégrafo eléctrico que sirviera para enviar mensajes a largas distancias a través de un cable. La idea no era nueva, pero hasta ese momento Nadie la había materializado. En 1835 tenía construido el primer prototipo de telégrafo y en 1838 había creado el código que permitiría cursar los mensajes. Más conocido después como alfabeto o código Morse, compuesto de puntos y rayas. Durante los siguientes cinco años, Morse se dedicó a mostrar su telégrafo a hombres de negocios y también al Comité del Congreso de Estados Unidos, con la esperanza de recaudar fondos, los que le permitirían realizar las pruebas de transmisión de los mensajes a larga distancia. Finalmente, en 1843, el Congreso de los Estados Unidos le asignó 30 mil dólares para construir la primera línea telegráfica de 60 kilómetros, que uniría las ciudades de Baltimore y Washington. En mayo de 1844, la primera línea telegráfica electromagnética estaba lista para la prueba. El 24 de agosto de 1844, Morse envió desde el Capitolio de Washington a Baltimore el primer mensaje telegráfico del mundo. Una cita bíblica que ponía de manifiesto su propio asombro de que Dios lo hubiera escogido a él para dar a conocer de esa forma a la humanidad el uso práctico de la electricidad el mensaje transmitido era el siguiente. ¿Qué es lo que Dios nos ha traído? Después de 12 años de lucha para que reconocieran su esfuerzo, Morse se convertiría así en un héroe de la nación norteamericana. Baden-Powell utilizó este sistema de comunicación para que los muchachos aprendieran la tecnología de ese entonces pudieran comunicarse con los demás y, a la vez, pudieran ejercitar la mente, aprendiendo algo nuevo e interesante. Este aprendizaje haría las actividades Scouts más entretenidas y les abriría a los muchachos un espacio de trabajo en las oficinas postales y telegráficas de su ciudad. Baden-Powell lo dejó escrito en los manuales para Scouts y Lovatos. En el escultismo para muchachos, en la Fogata 7 de la edición de 1907. Y también en el manual de Lobato, escrito en 1916. Este código se sigue utilizando en la apertura de comunicación de los Jamboris del Aire: los JJ. Hoy hemos conocido algo nuevo. Transmítelo a tus muchachos. Y haz actividades desafiantes y entretenidas para que ellos las disfruten. La frase de la semana. Gotitas de sabiduría. Este es un nuevo día para empezar de nuevo. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Facundo Cabral. Gracias por llegar hasta acá y por acompañarme este ratito creado especialmente para ti. Espero que los temas te entretengan y aporten algo bueno a tu vida. Si quieres comunicarte con nosotros, hazlo a través del correo electrónico sabioscomobalú Nuestra página de Facebook, nuestro grupo en Telegram y en nuestra cuenta de Instagram sabioscomobalú Pórtate bien, cumple tu ley Scout y haz una buena acción a alguien cada día. Te mando un... ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Abrazo de Oso Balú! ¡Cuídate! ¡Chao! Esta es una producción de Guillermo Santis 2022.